0: Chau a todos, hola a todos, somos teóro de B'ezrat Hashem Maseget, Dabakamad, Afkuf, Tetvab. Estamos a cinco de la primera de terminar el Maseget B'ezrat Hashem. Y en el Devdo hoy tenemos cuatro temas. El primer tema es una persona que compró algo robado. Ahora llega el dueño y dice, esto es mío. ¿Qué se hace? ¿Se lo debe de regresar? ¿Se lo puede quedar? Ya que él lo compró sin saber que es algo robado, es el primer tema. El segundo tema es cuando la persona le hace un favor a su compañero. El otro no le pidió que se lo haga. Él por su parte se lo hizo. después le puede cobrar lo que perdió por hacerle el favor o nadie te pidió que lo hagas lo hiciste tú responde las consecuencias el tercer tema es cuando hay algo que se echa a perder de forma segura un barril de vino que se rompió y el vino ya se está desperdiciando ese vino dice que si otra persona viene y lo agarra se lo puede quedar o no y el último tema habla de si sospechamos que la persona ir a un tropiezo si deja en su casa una comida impura que se le llegue a comer, Vamos a ver, empezamos el DAF con el primer tema, tres reglones de arriba para abajo, en los dos puntos donde dejamos el DAF de ayer. Como dijimos, y ahora vamos a estudiar, ganab, umajar, beajar, cajucar a ganab. Una persona que compró algo robado, él no sabía cuando lo compró que era robado, ahora se descubrió que es robado, llega el dueño del objeto y le dice, regrésamelo. Entonces, claro que hay que regresárselo. La duda, lo que va a hablar la Gemara es, hay dos opciones de lo que va a pasar. Una opción es, el cliente le regresa el objeto al robado, Va con el ladrón que le vendió el objeto y le cobra lo que pagó. Una opción. Segunda opción: el cliente le dice al dueño, te voy a regresar tu objeto, pero tú págame lo que gaste. El dueño se lo paga y luego el dueño va con el ladrón a cobrarle. Para que el cliente no pierda que ya le pague en directo. Son dos opciones: o que el dueño va con el ladrón o que el cliente va con el ladrón. Es una discusión, el robado va con el ladrón para cobrarle, pero él por su parte le debe de pagar al cliente para que le regrese el objeto, dijo no, el cliente le regresa el objeto y el cliente va con el ladrón a cobrarle lo que le robó, entonces según todos el cliente debe de regresar el objeto, la duda es si el robado le paga al cliente o no, según Rab, El robado le paga al cliente y después va con el ladrón para cobrar lo que pagó por él. Y según Robbiojanán, el cliente se lo regresa sin cobrarle nada al robado. Después el cliente va y le cobra al ladrón que fue quien le vendió el objeto robado, lo que le pagó. Y la Gemara va a traer cuatro explicaciones a esta discusión. Primera explicación a ¿no? Maravoseo y a Jorabosef lo apliquen, verdad no hay ninguna discusión. depende si no hubo ye del dueño el dueño no desistió de su objeto entonces el cliente nunca lo adquirió a Di machine y va el dueño se lo quita al cliente que el cliente se arre con el ladrón por si el dueño ya hizo del objeto que el cliente si sí lo adquirió a Di marón ahí para quitárselo al cliente debes de pagarle y después va a cobrar al ladrón lo que te robó Y según todos, la alajada es como Rav Gizda Que Rav Gizda dijo cuando el dueño todavía no hizo Yehush Siempre el objeto lo va a regresar directo Es mi objeto, tú arréglate con el que te lo vendió Es la diferencia si hubo Yehush o no hubo Yehush Así explicó Rabi Yosef a Marlaba y le preguntaba ¿Acaso no discutieron en caso que no hubo Yehush? Te voy a traer un caso de los regalos que hay que darle a los Kohanim La Torah ordena cuando uno de Goya a un animal Debe darle al Kohen, el brazo, los cachetes y el estómago Ahí no existe que el Kohen haga Yehush, porque también si un Kohen hace Yehush, hay otro Kohen que dice, bueno, dámelo a mí, estos regalos van para todos los Kohanim, y igual vamos a ver la discusión, como dice la Mishnah del caso, a Amarlo, si llega uno con el carnicero y le dice, mejor liméash el para, véndeme por favor el, los intestinos de la vaca, la yuba de matanotia, entre los intestinos estaba el estómago también, se lo dio, se lo vendió todo el paquete, debe de darle el estómago al cohen el cliente que llegó a su casa el estómago con los demás intestinos te lo debe de dar al cohen pero no le puedes contar al carnicero tú cuando compras todos los intestinos deberías tomar en cuenta que no está incluido el estómago eso va para los coín pero en caso que la caja me lo ve michcal si es que le compró un peso le dijo dame un kilo de intestinos ahí nunca te pedí que me mandese el estómago entonces no no la coén igual el cliente se lo debe de dar al cohen pero me le descuenta al carnicero del porque no le mandaste un kilo de intestinos menos el estómago así dice la misma dama radio gora y explicó y dijo no ya no chaá le ató todo eso es cuando el cliente se pesó para sí mismo los intestinos los agarró el directo de la carnicería a al chacal abajo pero si el carnicero le pesó y le mandó a la casa todo este paquete ahí se llama que el carnicero robó el estómago y ahoradini mataba el cliente le dice al cohen ve con el carnicero queda con él que él te pague él fue el ladrón y Vemos que según Rav, aun en caso que no hubo Yehush, los johanim nunca hicieron Yehush de este estómago, les pertenece a ellos. Igual dice Rav que el dueño no puede ir con el cliente a quitarle el estómago, ¿no? Como tú, Rav, usted dijiste que si no hubo Yehush, siempre el dueño puede ir al cliente y quitarle lo robado. Y más, dice la que me hará cambiar la versión y decir, af dini matabaj. Se refiere a decir que también puede ir con el carnicero, o con el carnicero, o con el cliente, el que más le convenga, el que más pueda cobrarle más fácil. ¿Cuál es el Hidush? Habiéramos dicho en Matnot que un Anix de Alot No existe robar los regalos de los Kodani Que no le pertenece a un Kodani -en específico Entonces nunca se llama que robaste No se le puede cobrar, así diríamos ¿Cómo se llama el Hidush? Se le puede cobrar o al carnicero o al cliente Primera explicación de Rabi Yosef Que no hay ninguna discusión entre Rabi y Rabi Yohanan La diferencia es si hubo Yehush Entonces el cliente ya adquirió el objeto Y si el dueño, el robado, quiere el objeto Debe de pagarle al cliente Después que vaya a arreglarse con el ladrón Y si no, el dueño le quita el objeto al cliente y que el cliente se arregle con el ladrón. Primera explicación. Dice la primera, segunda explicación, la vaya de amar pliegue, plie. una vaya que quiere decir que sí discuten. ¿En qué discutieron? ¿Verdad, Ravgizda? Según la vaya, discutieron en eso que dijo Ravgizda, en caso que no hubo Yehush, si existe quitárselo al cliente o yo no te lo robé, arréglate con el ladrón. En eso discutieron. Tercera explicación, Ravgizda, Maravgizda dijo que estamos hablando que un chín te hachó, a la línea de lo que hachblón te hachó, a la línea de ganar. El dueño hizo Yehush cuando ya estaba el objeto en la mano del cliente, no cuando lo tenía el primer ladrón. ¿Verdad, Pliegue? En eso discutieron. Según la lo vendió, ahí el cliente lo adquiere, pero si primero lo vendió y luego el dueño lo hizo Yehush, el cliente no lo adquiere, el cliente también se considera como ladrón y por eso el dueño se lo puede quitar sin pagarle, que el cliente se arregle con el ladrón, como lo sabrán los na, no, pero si no las manda a opinión, le discute, no hay diferencia, si hubo Yehush y el ladrón lo vendió, el cliente lo adquirió, entonces si lo quieres quitar, se lo puedes quitar, pero pagándole y después tú arreglate con el ladrón, en eso discutieron. Por ahora como explicamos las tres explicaciones en la discusión traen que según la opinión que el dueño debe de pagarle al cliente entonces todo tiempo que no le paga al cliente puede decir yo me quedo con lo que compré cuando me pagaste lo regreso llega la cuarta explicación Ra papáma dice ropa biglima piculano nopligue de a darle maré si es que robaron una ropa aquí está la ropa de, de fulano de tal debes de regresasela aunque no te lo pague en eso no hay discusión. La discusión es a quien el cliente le cobra al ladrón o al dueño hasta ahora te dijimos que para que el dueño pueda recibir su objeto debe de pagar la papá dice no claro que si es esto le pertenece al otro aunque lo compraste sin saber se lo regresas porque le pertenece a él la discusión es a quién le vas a cobrar lo que pagaste por esta ropa al dueño de la ropa y que él vaya a cobrarla al ladrón o al ladrón mismo y En eso discutieron La discusión depende Si Jamim hicieron un decreto para el bien del mercado Para que la gente no deje de comprar en el mercado Este cliente Hadid no sabe que es algo robado Fue y compró, normal Ahora se descubrió que es robado Jamim decretaron algo para su bien Que ahora el que se lo quitó le paga Y que el otro se arregle con el ladrón ¿O no? Jamim no hicieron ningún decreto de esos Regresas el objeto y arréglate con tu vendedor Sobre eso dijo A Dini Marishon El juicio es con el primero o sea di de lo que el cliente debe ir con el primero con el que se lo vendió con el ladrón no hay ningún decreto para el bien de los clientes regresas lo que te, lo que compraste y vas con el vendedor a cobrarle tu dinero y a llamar y sobre eso discutido no va con el segundo o sea viene de lo que el cliente le cobra el dinero que pagó al dueño del objeto robado se lo regresa directo pero se lo cobra al dueño no se lo cobra al ladrón después que el dueño se arre con el ladrón es un decreto que misión para el bien de los clientes que no tienen ahorita que ocuparse con ladrones a cobrarles y Te quitaron tu ropa que compraste, te van a pagar y que el otro se arregle con el ladrón. Pregúntale, ¿Acaso Rab sostiene que a Jajamim no hiciera un decreto para el bien de los clientes? Ve a Rabuná, de Rab. si Rabuná era el alumno de Rab. De Hanán Bisha había una persona que se llamaba Hanán el malo. Robó una ropa y la vendió. De Rabuná, fueron delante de Rabuná, el cliente con el dueño de la ropa. Le dijo Rabuná al dueño, al robado. págale al cliente y te va a regresar tu ropa vemos que Ramona queda alumno de rap sostiene que si sí, el dueño que quiere su ropa debe de pagar para que se la den no como dijo rap como explicó la papá que no regresa su ropa y que el cliente vaya con el ladrón a cobrárselo con es diferente este hombre que el que que no había forma de cobrarse de él era una persona muy difícil para cobrarse entonces ahí sí hacemos el decreto para el bien del cliente para que no pierda su dinero le decimos a dónde a la ropa si queda tu ropa pagagala y te la vas a llevar nunca son normal le decimos al cliente regresa la ropa y tuve a arreglarte con el ladrón y Ama Raba dice, dice Raba, si es un ladrón famoso, todos saben que es un ladrón, lo asugo Takanatashuk, ahí no aplica esta regla para el bien de los clientes, porque para qué le compras a un ladrón, deberías tomar en cuenta que es robado, pregunta la camarada, este cuento de Hanán el malo, todos conocían a Hanán el malo, era famoso, igual Ramoná le dijo al dueño, págale por la ropa, hicieron un decreto para el bien del cliente, y le contesta la camarada, Era famoso hanán que era malo pro link nebutalón furza no era famoso que era ladrón era una persona muy mala pero no robaba entonces no sabían que robaba entonces ahora que sí robó y vendió no podemos decirle al cliente para que le compraste y por eso sí hicieron un decreto para el bien de los clientes entonces como estamos viendo hay un concepto aquí que se llamatakanatashuk un decreto del mercado o sea para el bien bien de los clientes dijeron james si compraste algo robado y no sabías y Ahora sí se lo vas a regresar a su dueño, pero el dueño te va a pagar el dinero. Tú ya te regresaron tu dinero. Después que el dueño vaya a cobrarse del ladrón lo que pagó por ti. Además, va a traer diferentes casos cuando aplica Takanatashuk y cuando no. Itmar, estudiamos. Ganabu para bejobu, ganabu para bejobu, que fue un ladrón que pagó con lo que robó una deuda. Lo asubo Takanatashuk, ahí no aplica Takanatashuk. hambre porque le decimos al acreedor lo adapta de iba le mi no es de que le prestaste pensando que te iba a pagar con esto que robó y te pagó tú pensaste que te iba a dar dinero entonces ahora regresa y iba a cobra la al ladrón dinero hay una aplica no es como un cliente más canta si es que la persona prestó con garantía y esta garantía resultó que era robada entonces mata tan beme su la garantía cuesta 200 y prestaste 100 entonces decimos es como un cliente él toma en cuenta que va a prestar 100 seguro el otro no le va a pagar y se va a quedar con la garantía de 200 va a ganar es como un cliente de Sí si aplica Takanatashuk Pero en caso que es Shabebe Shabe Dio una garantía de 100 Por préstamo de 100 Amén maramarlo a sube Takanatashuk Es una discusión si hicieron Takanatashuk o no Si lo consideramos como un cliente O no, prestaste dinero Regresa la garantía y ahora cóbrate tu dinero Nos saltamos el paréntesis. Zvina Shavev, 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 Taganatashuk. Ya dijimos que si sí, es una compra a un cliente que pagó 100 por algo que vale 100, pero resultó que era robado, aplícate a Taganatashuk. Le pagan su dinero antes de que se lo quiten. Pero Shavev, me da mi matanza, es que compró algo que vale 100 a 200. Pagó más. aquí también es una discusión, por un lado podemos decir Aitakanatashuk es un cliente normal aunque pagó más, pero compró una mesa que él quiere pagar tanto por ella o por otro lado, ya que pagaste tanto eso significa que no te importa tanto de la mesa que compraste tiraste tu dinero, entonces te lo vamos a quitar Ravshesh Tamar, lo asumo Takanatashuk Radomar, asumo Takanatashuk, discutieron si Aitakanatashuk o no Viljeta Bekul, lo asumo Takanatashuk, la laja queda que en todos los casos que mencionamos si Aitakanatashuk, le va a menos en caso que ladrón pagó una deuda con lo que robó, que ahí no se considera como un cliente que compró algo, porque cuando le prestaste al ladrón, no tenías pensado que te va a pagar con eso, ahí lo regresas y vas tú mismo a, cobrarte, a cobrarle al ladrón el dinero que te debe. La Gemara trae dos historias que vamos a aplicar este salajón, primera historia, Abim Ibarnazí Jamoa de Rabina, el suegro de Rabina que se llamaba Abim Ibarnazí, Abamás Iqbaugabra Arbazuse, una persona le debía cuatro monedas, llegó el día para pagar, ganab glima, tianiale, roba una ropa y se... Se la trajo, pagó las cuatro monedas con esa ropa. Él no sabía que era robada. Osfear Baduzaharine le volvió a prestar otras cuatro monedas. Le hizo Fucara ganado. Al final se descubrió que esta ropa era robada. Hasta la Kamae de Rabina fue a preguntarle a Rabina. Amar dijo Rabina, vamos a analizar. Kamae, primeras, las primeras cuatro monedas que prestaste, si ganamos para Bejobo, te pagó la deuda con algo robado, velo a ver, mete a ver la envidia. Ahí sí si, se si, hizo si regresar la ropa sin que te pague nada. Ve a cobrarle al ladrón. Pero Anahar Baduzaharine, los últimos cuatro monedas... ahí podemos considerar la hora como garantía que la ropa que tenías dijiste bueno me la ha quedado cualquier cosa que no me paga me quedo con la ropa escol guardarmento le decimos al dueño de la ropa paga y te van a regresar tu ropa así dijo Rabina y Matifa Rav Cohen rechazó a esto y preguntó a Rav Cohen, ¿quién te dijo? Medina Magdalena, tal vez le pagó con la ropa los primeros cuatro monedas ganado para ojo, ganado para ojo, como dijimos es algo, que un ladrón que pagó una deuda con lo robado, hay una aplicata que en Atashuk Garbazos le va a traer las últimas cuatro monedas, no fue garantía que tomó la ropa, sino de Mune, Mne, que dejéme en de mi cara, creyó, le confió así como la primera vez, el primer préstamo, confió en él, no le pidió ninguna garantía, tal vez también el segundo préstamo fue sin garantía, con pura confianza entonces regresas la ropa y no le cobras nada al dueño de la ropa y Galga de Mil Tamatas de Camila Rabiabau rodó el suceso, llegó esta pregunta delante de Rabiabau, Amari dijo que Rabcoen, el ajá es como Rabcoen, tiene razón que le debe regresar la ropa sin cobrarle nada, otra historia Nershaw, una persona que vivía en Nershganaf Zafra robó un libro y se lo vendió a uno que vivía en Papuna a 80 monedas, Azal Papuna fue el primer cliente este de Papuna, se lo vendió a otro que vivía en Mejosa a 120 monedas, le ganó 40, Entonces no importa tanto los nombres. Pero el ladrón se lo roba se lo vendió al primer cliente a 80 el primer cliente se lo vendió al segundo a 120 eso cara ganaba al final resultó que era robado a mar que hay que hacer les madre defra que vaya el dueño del libro que le paga al segundo cliente 80 monedas el segundo pagó 120 que le pague 80 ve que el zafra que se lleve su libro una carrera es el segundo cliente con el primero y que le cobre los 40 que le ganó los 80 los va a recibir el segundo cliente del dueño 240 que los cobre del, del vendedor. Matkif la raba preguntó sobre esto raba, no te entiendo abaye. Hasta lo quej me ganaba, subo, te ganaba, lo quej me lo quej me vayas y a jajamim, se preocuparon por el bien del cliente, que cuando se lo compró al ladrón mismo. Le decimos al dueño del libro, si quieres tu libro, págale todo al cliente. Él no va a tener que hablar con el ladrón. Tú págale todo. Entonces, cuando el cliente se lo compró a otro cliente, no al ladrón, no con más razón, que nos preocupamos por el bien de los clientes, se la ama Rafa, si no dijo Rafa, Lesslie, el madre de Zafra, hay que cambiar. Que vaya el dueño del libro. De ahí le van a hacer un susto de que le pague al segundo cliente los 120 que él pagó, que se los reembolsa completo, que no tenga que ir con nadie. Pues yo aquí el Zafra, ¿eh? ahí le va a regresar tu libro. y ahora que vaya el dueño del libro que le cobra al ladrón 80 y al, al primer cliente 40 que son los que ganó de más 2 120 que pago que los cobra el ladrón y el primer cliente por el segundo cliente no debe ocuparse de nada que leregressen sus 120 completos nosotros tenemos el primer tema del laf el concepto de taanat a en caso que una persona compró algo robado sin saber pasamos a la segunda parte del la cual es el link si uno me hace un favor y no se va a pedir él me hizo un favor y ahora me viene a cobrar lo que perdió por mí y Vamos a ver, dice... dos personas uno tiene un barril de vino el otro tenía un barril de miel la miel costaba más que el vino y de caja se rompió el barril de la miel el otro tiró su vino y salvó la miel dentro de su barril y En Loela Sejaró, el dueño de la miel, le debe pagar solamente como un empleado. Muchas gracias, te pago como un empleado, pero no te pago, te pago tu vino. Diga, Mara, tiene cheljala, te mantiene mechelí, pero si me dijo de un principio, te voy a salvar tu miel, pero me pagas mi vino, hay aflítenlo, ahí claro que se lo debe de pagar. segundo caso parecido ya está flaja amor si es que el río si llevó la corriente su burro y el burro del compañero mi burro cuesta 100 el del amigo cuesta 200 yo tengo chance de salvar solamente a un burro lo lle en vez de salvar al mío que cuesta 100 salvo al del compañero que cuesta 200 que me pague 100 vi de lo dejó al suyo que se muera salvó al del compañero él no la cejaró y dice el otro muchas gracias por salvarme a mi burro no te debo de pagar tu burro te pago con un empleado que me salvó mi burro no te pedí que me lo hagas perdiste tu burro muchas gracias por te pago como empleado mi llamar lojo un principio añadidoba tiene cheli te salvo a tu burro pero me pagas el míoerno ahí sí debe de dárselo ya que quedaron desde un principio que así va a ser y pasamos a la tercera parte del dato estamos diciendo que un barril que se rompió el barril de mil que se rompió y Y otra persona lo salvó, el dueño de la miel se lleva su miel, le paga al otro como, como empleado, pregúntale a la camarada de ah, Amay, ¿por qué? Leima Alem Efkera Kazajina que le diga, el que salvó la miel, esta miel se iba a echar a perder, se estaba cayendo. Y a ese Efkere ya se iba a desperdiciar, ahora que la agarre... es míel adquirir el que no me pagues mi vino yo me quedo con la miel vinoña casa nos estudiamos algo así se la Are está un caderno que déme una persona que tenía barriles de vino de, de aceite de rache bro de repente se le rompieron lodio Omar que no diga para aprovechar la situación Ares de trumastra el brocho que este vino y ace te sea en truma y va a hacer sobre las frutas que tengo en mi casa que recaiga esto teay ahora ya de por sí se está rompiendo se echa a perder y me ahorré la teruma que no diga así mi mamá lo amar con mí aunque diga y no sirve para nada, porque ya que se está echando a perder ya no es tuyo. Y ahí, Sefker, no puedes hacer trumotum maestro de algo que no es tuyo. Entonces también aquí en el caso de la Mishnah, cuando se rompió el barril de la miel, el otro que salvó la miel se la queda, porque decimos no, que le regrese la miel y el otro le paga solamente como empleado, no le debe de pagar el vino. ¿Cuál es la lógica de eso? Contesta la hermana que va a maravir miyá. Vamos a ver más adelante la respuesta de Rabir Mía Estamos hablando que el barril tenía como un estucho Una tela que lo protegía Entonces también cuando se rompe La miel no se cae toda al piso Sino se queda ahí en la tela Y va goteando poco a poco Si sí, hay que salvarla Pero no es de que se echa, está echando a perder toda Para que lo considere Sefkir Por eso el dueño de la miel Sigue siendo dueño de ella Se lleva él su miel Y le paga al otro como empleado y La hermana se enfoca en lo que dijimos Que si hay un barril que se está rompiendo y mamarlo a marclum, aunque digas que sea terumá sobre las frutas que tengo en mi casa, no recae en tus palabras, ya que te está echando a perder, no eres dueño sobre esto, no lo puedes convertir en terumá, pregunta la Gemara de la Taña, una verdadera que contradice, dice la verdadera, llevaero comovia uno está viendo de viaje tenía monedas en su mano veanás que negro y de repente vea lo lejos un asaltante que seguro lo va a quitar el dinero siquiera aprovechar lo idioma que no diga haré pero si es libreto me nota unas frutas de maer Jenny que tengo en mi casa voy a redimir su cauchla sobre esas monedas que tengo en mi mano y ahora que el asaltante se lo robea no me importa va a salir ahorrando a cuenta de la se acá a cuenta del máser Jenny que no diga así y mamá y si dijo reca en sus palabras Arriba dijimos que no dijo nada. Aquí dice que sí recae en sus palabras. Contesta la Gemara de Bishayajala, aquí estamos hablando. Se podía salvar del asaltante, no era seguro que lo asalte. Entonces, todavía se considera como dueño de las monedas. Paga, suma a ser shení con eso. Pregunta la Gemara de Bishayajala, entonces, si se puede salvar del asaltante, ¿por qué no le dejas decir? ¿Por qué solamente sí si dijo y lejate gilano? Contesta la Gemara de Bishayajala, que estamos hablando, que puede salvarlo, pero con aprietos, no es... tan fácil salvarse. Puede ser que sí, puede ser que no. Si es seguro que se ha echado a perder, no puedes convertirlo en te lo más, en más. Ser, no puedes pagarte usted acá con un dinero que ahora se está echando a perder. En caso de que desduda, ahí no lo digas, pero si dijiste... reca en tus palabras sigue pronto mejoreja ¿no? así es que si se puede echar a perder déjate gilar decimos no no lo conviertas en teruma para que no pierda el coén batallaña y si la varita dice are ella y lo la persona tenía 10 barriles de tével o sea que todavía no se paró tu mástro impuro que aunque se para la, la teruma va a ser impura el coendo no la va a poder usar una teruma impura no se puede comer pues tenía 10 barriles impuros debía de sacar de una teruma vio que un barril se está rompiendo o oh, se destapó y y vino destapado o en el tiempo de hajamim, cualquier bebida destapada no se puede usar, no se puede tomar. Vamos a ver más adelante, porque sospechamos que una serpiente tomó de ahí y dejó su veneno, es peligroso. Homer, entonces aquí que vio que un barril se destapó o se rompió, puede decir, este barril haré y terumat más en la altecha jabrotea. Que sea terumat sobre las otras nueve barriles. Aunque se está echando a perder, pero ya que de por sí la terumat impura no se puede usar, Entonces, a Jajam le permitieron que haga ese barril como terumá y que se desperdicie. Uwe Shemem, pero si es un barril de aceite, lo hace quien que no diga así. Vipnef sed cohen, porque el cohen va a perder. El aceite, aunque sea impuro, se puede usar para prender una vela. Si vas a decir que ese barril que se está rompiendo, que sea terumá, el cohen va a perder su terumá. Pero vemos de todos modos que, aun en caso de que haya una pérdida, que se esté echando a perder, se permite decir que ese barril sea terumá. Amar, consorra, kishakar, tabal, ojalá estamos hablando como dijimos antes, no cuando se rompe el barril y se le echa todo a perder. Tiene una tela que lo protege como un estuche y el aceite va goteando, pero no se va a echar a perder. Por eso sí lo puedes convertir en teruma. Y la que me hará analiza. Entonces, entiendo cuando el barril se rompió y todavía está esta tela protegiendo, puedes usar el aceite, el vino que hay ahí adentro. Lo puedes usar para algo, la nidigaltal, pero cuando se destapó. ¿Para qué se puede usar un vino destapado? No se puede usar para tomar, no se puede usar para prender una vela, no se prende con vino. ¿Para qué se puede usar este vino? Dije, te si vas a querer decir, Hazia Lesdiluf se puede usar para perfumar la casa. En su tiempo se acostumbraba a perfumar la casa con un vino añejo, así derramaban por la casa y olía rica la casa. Si vas a decir así, no es cierto. Atan, la verdad es que el agua que se destapó, Si sospechamos que una serpiente tomó de ellas y dejó su veneno, ahí es peligroso. Ahora es ¿sí? decir, por ejemplo, está bien que la persona no los derrame ni siquiera en la calle porque tal vez pasa una persona descalza por ahí y el veneno lo pueda afectar. Pero hay que ver ante ti tampoco que haga cemento con esta agua. Pero hay que limpiar la casa con esta agua. Pero hay que ver ante ti tampoco que lo dé de tomar a su animal o al animal del compañero porque tal vez después la hace chiquita a este animal y alguien se come la carne y se da peligro. Entonces, ¿para qué se puede usar un vino que se destapó? No se puede usar para nada. La, Guimara, Avala, Sanyet, la opinión de Rabbein Gemiah es que si la persona cuela el vino Se puede usar, detaña como dice la barritada Según Jajamim, aún un barril de vino que tiene una coladera encima Si se destapó, no se puede tomar el vino Siempre y cuando el vino de abajo está descubierto Pero si el vino está cubierto con la coladera No debes tener otra tapa por arriba No se considera Algo destapado el fi porque la el veneno de la serpiente domennez fogo es como espeso como una esponja desafe un cómo y se va a quedar arriba entonces si cuelas el vino y ahora no hay ningún problema porque la, el veneno de la serpiente que puede llegar a ver en el vino se va a quedar atorado en la coladera así se puede usar el vino pero la misma la casa no estudiamos sobre esoura eso es siempre y cuando la persona no se revolvió el vino de un barril a otro que ahí podemos decir que el veneno de la serpiente se quedó como una esponja espeso pues si la persona lo revolvió de un barril a otro entonces se diluye con el vino este veneno y va a pasar por la coldera vamos a poder ya no va a servir colarlo y Entonces aquí estamos hablando de un barril que se destapó. Yo no tenía una coladera desde un principio. Ahora, si le voy a pasar a otro barril para colarlo, se va a revolver con el veneno en la serpiente. Hay opción de poner la coladera sobre este barril y vertir lento, tranquilo, sin revolver todo. Así la, el veneno se, se va a quedar atorado en la coladera. Y sí hay opción de usar este vino. Por eso dijimos a Hamim, ya que hay opción de usar este vino, aunque se destapó, que la persona no lo haga terumá para hacer perder al cohenio. Estamos explicando todo eso según pregunta, ¿Me claro, según existe hacerura sí, se, se puede separar terá de frutas impuras sobre sí mismas ya que todo es impuro puede separar la term aunque sea impura directoadoror o, o de puro sobre puro o de puro sobre impuro avalmina también pero no se permite separar de algo impuro sobre puro también cuando todas las frutas son impuras y No puede separar Terumah, un de las mismas frutas, a menos de que sean frutas de demay, que es duda si ya se separó de ellas, pero así nada más, no se puede separar Terumah impura. ¿Cómo te explicas aquí que estamos hablando de una benjamia que se puede separar Terumah impura? Estamos hablando aquí también de frutas de demay, que hay también la benjamia que acepta que se puede separar Terumah impura. Y pasamos a la última parte del DAF. Amar Mordih Jolajajam, Si el barril que se rompió es un barril de aceite, no digas... Que este barril sea el barril del Kohen, porque el Kohen va a perder su aceite de Terumah. Hay diferencia entre aceite y vino. El vino de por sí no se puede usar porque este es una impura, el aceite sí se puede usar para prender. La primera pregunta, ¿Por qué el aceite dices que no pierda el cohen? Porque puedo usar el aceite impuro para prenderlo como vela. Y hay nada, no Raúl, también el vino se puede usar para perfumar la casa. Vegetemas, virufla, miltais, vas a decir, no, vino para perfumar la casa no se usa tanto, no cuesta tanto, no es cierto. Un vino para tomar cuesta un cela. Un vino para... Para perfumar la casa, ya que es añejo, cuesta dos, nos cuesta mucho. ¿Por qué no sospechas que el Coen pierda este vino? ¿Cuándo es el Maraja Mezquem Bejadash? Estamos hablando de un vino nuevo, no añejo, entonces no se puede usar para tomar porque está impuro. No se puede usar para perfumar la casa porque no es añejo, ya que se desperdicie. Pregunta el Maraja Mezquem Bejadash, no, pero puedes guardarlo, añejarlo y usarlo para perfumar la casa. A TV de Takala, contesta la Gemara, si lo deja guardado en su casa puede llegar a un tropiezo que después de un tiempo se olvida que es un vino impuro y lo va a llegar a tomar. Por eso, Han, dijeron, no lo dejes en tu casa, tíralo directo, pregunta la Gemara, también el aceite que lo vas a guardar para prender, tal vez en un tiempo lo vas a usar para tomarte, se te, te va a olvidar. Esta Gemara de Manaj Biklimaus no lo deja en un utensilio sucio y ya no lo va a llegar a usar. Si hay un Ame Manaj Biklimaus, también el vino déjalo en un utensilio sucio y no lo vas a llegar a usar. Cuando esta Gemara te le dices, lo quiero usar para perfumar la casa, lo vas a dejar en un utensilio sucio, se le va a apestar. No va a añejarse bien para perfumar la casa, por eso en el vino no hay forma de usarlo. Tomarlo no se puede porque está impuro. A Nihal los hajaim no le permiten para que no llegue a un tropiezo, ya que se desperdicie, en cambio el aceite lo puede usar para prender y por eso que la persona se lo dé al cohen que no lo pierda. Dice que es lo mismo que dijimos, que sospechamos que si lo guarda lo va a llegar a usar de forma impura, es una discusión entre los hajaim, entre el bechamay y el betirel, detalle como dice la baraita. En nuestro caso, un barril de vino de terumay impura. Tíralo todo, ya no lo guardes. Según el betirel no lo puedes guardar, añejarlo y usarlo para perfumar la casa. Amar a Bishwana Biosi, bien a Bishwana Biosi, dice, yo voy a decidir, yo tengo una tercera opinión, intermedia, babaita a ses diluf, vas a ver, si estás en la casa, ya guárdalo y perfuma la casa, si estás en el campo que tarda hasta que lo traigas a la casa y sospechamos que lo debes a tomar en el camino, tíralo. Y cada una otra versión dice, es un vino ya añejo, úsalo directo para perfumar la casa, si es un vino nuevo. Que te tarda en niejarlo, ahí sí tíralo todo. Una tercera opinión, a me lo mejor le dijeron jajamim, en, en ajaraash lishit maharat. Tu opinión no va a decidir entre el bechamaybitile, el bechamaybitile no dijeron tu opinión. Tú solito inventaste algo intermedio, está bien, tienes derecho de hacerlo, pero no vas a decidir aquí como, como es la alajá. La alajá es que sí sospechamos a un tropiezo y hay que tirar todo. Dejamos aquí el de hoy y vamos a repasar los cuatro temas que estudiamos. Estudiamos el primer tema, Takanatashu, quiere decir un cliente que compró algo robado y no sabía que es robado. Ahora si viene el dueño y se lo quiere quitar, tiene derecho de quitárselo, pero antes me pagas... Lo que pagué por este objeto, tú después estás con el ladrón y te arreglas con él, pero yo no necesito ir, aunque yo debería ir con el ladrón, mi vendedor y cobrarle, tú te llevarías tu objeto sin pagarme nada, Jaime, hicieron un decreto por el bien de los clientes para que la gente siga comprando, que tú me arreglas el dinero y te arreglas tú con el ladrón, yo recibo, me reembolsas todo el dinero que pagué. La señora dijo que hay dos casos, que ahí no, si es un ladrón famoso, ¿para qué le compras? Es tu problema, no te necesito pagar. O en caso que no es un cliente, si no es un acreedor que le prestó al ladrón, el ladrón le pagó con lo robado, ahí le decimos, regrésalo, el cobre al ladrón tu deuda de forma normal. El segundo tema fue cuando uno le hace un favor a otro. Si desde un principio le dijo, mira, te hago el favor, pero me pagas todo lo que voy a perder por hacerte el favor, ahí el otro se lo necesita pagar. Si no, se lo dijo de antemano, al otro le paga con un empleado nada más, no le paga nada. lo que perdió tercer tema fue que algo que se está rompiendo algo que se está echando a perder ya no te consideras dueño sobre eso para que lo puedas hacerte un ma ma hacer pero es un barril de miel que se rompió y alguien lo salvó ya se lo queda el otro, porque salvaste algo del EFJER. Lo mismo si la persona tiene monedas y dice, ah, me lo van a asaltar, mejor que se haga dinero y etcétera acá, pago mi deuda con eso y ahora que se lo roben y etcétera acá, si es algo que seguro se va a echar a perder, no lo puedes donar ahora, ya no eres dueño de la cosa. Si es duda, si se puede salvar de alguna forma, ahí mejor no lo digas, pero si ya lo dijiste, recae en tus palabras. Y la última halaja fue que cuando el Coen tiene en su mano algo impuro, Si hay sospecha de que llega a comerlo de forma impura James se lo prohibieron guardar tiraralo a menos de que lo puedes dejar en un lugar sucio que no lo vas a llegar a usar ahí no hay sospecha de que llegues a este tropiezo y lo puedes guardar usar el aceite para aprender o el vino para perfumar la casa etcétera estamos en el enlace de hoyú que lleva todo un moraaje